0: Kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Matius pasal 13 ayat 47-52 Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu, duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi Mengertikah kamu semuanya itu Mereka menjawab Ya kami mengerti Maka berkatalah Yesus kepada mereka Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran Dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Dalam bagian kitab suci hari ini Tuhan kita terus berbicara mengenai kerajaan surga. Tuhan mengatakan, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Matius pasal 13 ayat 47. Tuhan kita mengatakan di sini bahwa kerajaan surga itu seperti pukat. Pukat di sini menunjuk kepada gereja Allah. Mengapa Allah mengatakan di sini bahwa gerejanya itu seperti pukat yang dilabuhkan di laut? Dia mengatakan demikian karena melalui gereja Allah sehingga Injil air dan roh disebarkan ke seluruh dunia dan jiwa-jiwa kemudian diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Allah sudah menaburkan benih Injil air dan roh di dunia ini melalui gerejanya. sehingga semua manusia bisa masuk ke dalam kerajaannya Inilah sebabnya dia berbicara mengenai surga dengan menggambarkan pengandaian tentang menebarkan jala Tuhan kita mengatakan bahwa adalah gereja Allah yang memilah-milah ikan yang tertangkap di dalam jaring dengan Injil air dan roh mengumpulkan yang baik ke dalam pasu dan membuang yang tidak baik Dia juga mengatakan bahwa dia akan mengutus malaikat-malaikatnya pada akhir zaman ini dan memisahkan yang jahat dengan yang baik, serta menghakimi mereka. Inilah sebabnya dia mengatakan di sini bahwa ikan yang tidak baik akan dibuang. Jiwa-jiwa yang dibuang oleh Allah akan meratap dan mengertakkan gigi mereka di dapur api. Kerajaan Allah dibangun di atas injil air dan roh yang sedang diberitakan ke seluruh dunia. Tuhan kita sudah menebarkan jala bagi keselamatan jiwa-jiwa di seluruh penjuru dunia dengan memberikan kepada mereka Injil air dan roh dan sedang menunggu dan mereka yang masuk ke dalam jala itu adalah orang-orang yang diselamatkannya. Singkatnya, jiwa-jiwa bisa diselamatkan dari dosa-dosa mereka dengan mendengarkan firman Injil air dan roh melalui gereja Allah. Tuhan kita juga mengatakan bahwa dia akan memisahkan gandum dan lalang di antara mereka yang ada di dalam gereja dan bahwa Dia akan mengutus yang baik ke dalam kerajaan Allah dan membuang yang buruk ke dalam neraka. Injil air dan roh yang ditaburkan di empat jenis ladang hati manusia. Bagian kitab suci hari ini diambil dari perumpamaan di dalam Matius pasal 13. Tuhan kita menyelesaikan satu siri perumpamaannya dengan bagian ini. Karena semua perumpamaan di dalam Matius pasal 13 itu saling berkaitan, saya ingin melihat semuanya kembali. mulai dari perumpamaan tentang penabur. Tuhan kita mengatakan di dalam Matius pasal 13 ayat 18-23, Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu Orang itu pun segera murtad Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu Lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang tiga puluh kali lipat. Tuhan kita mengatakan tentang empat jenis tanah. Tanah yang pertama adalah tanah tepi jalan, tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu, tanah yang ketiga adalah tanah bersemak duri, dan tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Yang pertama, tanah tepi jalan menunjuk kepada mereka yang hanya sekedar menjalani kehidupan keagamaan saja. Bagi mereka yang percaya pada agama apapun yang mereka pilih, atau mereka yang percaya kepada kekristenan hanya sebagai salah satu dari sekian banyak agama di dunia ini, meskipun benih injil air dan roh ini memampukan mereka masuk ke dalam kerajaan Allah itu sudah ditaburkan, ketika mereka mendengarnya, mereka tidak bisa memahaminya, Dan kemudian iblis datang serta merampas benih itu. Tanah yang kedua adalah tanah yang berbatu. Dan Yesus mengatakan bahwa ini adalah orang-orang yang mendengarkan firman dan langsung menerimanya dengan sukacita. Akan tetapi, karena tidak berakar, dia hanya bisa bertahan sebentar saja. Ketika pencobaan atau penganiayaan datang karena firman itu, dia langsung jatuh. Dia jatuh di sini karena tidak ada tanah untuk bisa menumbuhkan akar. Di hadapan Allah barang siapa mendengar firmannya tentang Injil kuasa air dan roh harus memahami bahwa firman ini adalah kebenaran yang sangat penting bagi pengampunan dosa dan dia harus menerimanya di dalam hatinya. Namun bahkan jika seseorang menerima Injil yang sejati ini ada kemungkinan bahwa dia tidak memiliki akar dan kemudian akhirnya mati. Ini berarti bahwa hatinya tidak sepenuhnya percaya kepada firman Allah. Apakah yang dimaksud akar di sini? Tidak lain adalah firman Allah itu. Untuk menjelaskan kepada kita tentang Injil Air dan Roh, Allah terlebih dahulu berbicara mengenai dosa-dosa kita. Dan dia juga berbicara mengenai penghukuman atas dosa. Namun, beberapa orang sama sekali tidak mau percaya kepada firman ini. Ketika dalam kenyataannya, mereka harus percaya di dalam hati mereka. Kita harus memahami bahwa semua firman yang dikatakan Allah dikatakan kepada kita, Dan setiap kali kita mendengar firman ini dan mendengar kepada apa yang dikatakannya kepada kita, kita harus berpegang dengan iman serta percaya kepada hal itu. Hanya kalau demikian saja kita bisa menerima pengampunan dosa di dalam hati kita. Bahkan setelah menerima pengampunan dosa, kelemahan kita masih terungkap dan pada saat seperti ini, kita harus memahami, meskipun saya lemah seperti ini, Tuhan sudah menyelamatkan saya dari segala kelemahan saya dan segala dosa saya. Dan kita harus memiliki iman kepada firman Allah. Hanya dengan demikian saja, iman kita tidak akan binasa. Tanah yang kedua yang disebutkan di dalam bagian kitab suci sebenarnya berbicara tentang mereka yang hatinya melawan Allah. Dan karena itu, firman Allah tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kehidupan mereka. Mereka hanya mendengar firman Injil Air dan Roh dan tidak bisa menerima pelajaran-pelajaran lain di dalam firman Allah. Dengan kata lain, mereka percaya kepada Injil, air, dan roh hanya secara keagamaan saja. Karena itu, mereka tidak mau percaya kepada firman Allah, dan ketika mereka tidak bisa percaya sepenuhnya kepada firman Injil, air, dan roh, mereka mencapai kematian rohani mereka. Karena tanah itu tidaklah dalam, mereka tidak bisa berakar, sehingga mereka akhirnya harus menghadapi akibat dari dosa-dosa mereka. Pada akhirnya, ketika mereka sebenarnya pernah mendengar tentang Injil Air dan Roh, mereka tetap binasa karena mereka tidak mengenal dan tidak mengakui betapa jahatnya hati mereka. Karena itu sangat penting bagi kita untuk menerima seluruh firman Allah bahkan setelah kita mengenal Injil Air dan Roh. Semua firman Allah itu adalah seumpama akar pohon. Dan hanya ketika kita berpegang kepada firman Allah dan meletakkan iman kita kepadanya, Kita bisa hidup dan tidak mati. Iman seperti ini adalah iman yang memampukan Anda untuk mencapai kehidupan. Kecuali kalau kita memiliki firman Allah dan iman yang demikian di dalam hati kita, kita akan menjalani kehidupan iman kita hanya dengan setengah hati saja. Dan pada akhirnya, kita hanya akan menjadi orang-orang yang sekedar beragama saja dan binasa. Orang-orang yang tidak beriman demikian percaya kepada Yesus hanya sebagai doktrin Kristen saja. dan mereka hanya datang ke gereja sebagai formalitas saja, bukan karena iman yang benar kepada Allah. Sebagai akibatnya, mereka datang ke gereja dengan membawa kebenaran mereka sendiri, hanya untuk menyombongkan kebenaran mereka sendiri dan mengatakan, betapa hebatnya dan baiknya saya. Kita tidak akan pernah bisa mendengar Injil Air dan Roh dari manapun, kecuali dari gereja Allah. Tetapi kita harus ingat bahwa kalau kita tidak memiliki iman yang benar, Meskipun kita sudah datang ke gereja yang memberitakan Injil air dan roh, kita pasti tetap akan binasa. Oleh karena itu, kita harus merenungkan dan percaya kepada firman yang kita dengar melalui gereja Allah. Kebenaran Injil air dan roh sepenuhnya berbeda dari doktrin lainnya di dalam kekristenan zaman ini. Mereka yang datang ke gereja duniawi hanyalah menyebut nama Tuhan dengan keras, berbicara dalam bahasa roh, dan meminta untuk diberkati setiap kali mereka berdoa kepada Allah. Mereka juga berpikir dan percaya bahwa kalau mereka berpuasa dan setia kepada Allah, mereka akan diberkati. Tetapi ini tidak lain dari sekedar iman yang tidak masuk akal saja. Mereka menjadi tua-tua dan diakon tanpa Injil air dan roh. Iman mereka sepenuhnya bertentangan dengan iman dari orang-orang yang percaya Injil. Namun, Tuhan kita masih mau membawa keselamatan kepada orang-orang yang demikian. Tuhan ingin menghapuskan dosa-dosa kita dari pandangan Allah dan menggenapkan misi ini melalui Injil Air dan Roh. Berkenan untuk membawa keselamatan yang diberikan Allah kepada kita dan memberikan karunia iman kepada kita dan sudah mencurahkan segala rahmat, berkat, kasih dan anugerah kepada kita. Ketika kita harus percaya kepada Yesus, jangan sampai kita datang ke gereja hanya sekedar sebagai praktek keagamaan belaka. Tetapi, kita harus mengetahui kebenaran yang sejati melalui iman kita kepada firman Allah. Ketika kita datang ke gereja Allah, apa yang akan terjadi adalah kalau kita mengandalkan kebenaran kita sendiri. Tidak bisa berpegang kepada firman Allah dengan hati kita, dan tunduk kepada kemalasan kehidupan iman kita. Bahkan bagi orang-orang benar, kalau mereka tidak senantiasa berpegang kepada injil air dan roh, hati mereka akan terasa kosong. Karena itu, kita harus menghormati firman Allah, menuliskannya di dalam hati kita, merenungkannya dan percaya kepadanya. Kita memang harus berlari menuju kepada Allah dengan segenap hati kita. Pada saat yang sama, kita mengikuti kebenarannya dan hidup bagi Injilnya. Kalau ada di antara kita tidak bisa dengan sepenuh hati bersatu dengan para hamba Allah dan gereja Allah, imannya pasti akan binasa. Dunia ini masihlah merupakan dunia yang dikuasai iblis. Karena itu, tidak peduli bagaimanapun kita mungkin mengenal dan percaya kepada Injil air dan roh, kalau Firman Allah tidak berakar di dalam hati kita, pikiran kita akan menjadi lapar, terikat oleh dosa lagi dan terbelenggu oleh doktrin palsu, dan akhirnya mati. Iman kita tidak boleh menjadi tanah pinggir jalan yang pertama, atau tanah berbatu yang kedua, atau tanah bersemak duri yang ketiga. Tanah yang ketiga adalah tanah yang bersemak duri, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau orang mendengarkan firman Allah tetapi dia terkena tipu daya kekhawatiran dunia dan dusta kekayaan, akan bisa dipastikan bahwa dia tidak akan bisa menghasilkan buah. Kalau hati seseorang hanya tertuju pada hal-hal yang ada di dunia ini, seperti harta benda, ketenaran, lawan jenis, atau kekuasaan, maka dia pada akhirnya akan berubah menjadi lalang belaka. Menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil Air dan Roh, dan dengan demikian memiliki iman yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah, bukanlah sesuatu yang sepele yang bisa ditinggalkan jika ada cobaan. Di antara keempat jenis tanah di dalam perumpamaan penabur itu, ketiga jenis tanah ini tidak akan bisa menghasilkan buah. Karena itu, kita harus berpikir mengenai anugerah keselamatan yang sudah dicurahkan Allah kepada kita dan bersyukur kepadanya akan hal itu. Dan memang sangat benar bagi kita untuk melayani Tuhan karena hal ini dan bersekutu dengan Dia karena hal ini. Kalau di sisi lain, kita hanya memperhatikan hal-hal materi saja Hanya bertanya tentang bagaimana kita bisa hidup baik di dunia ini dan bagaimana kita bisa mendapatkan kesenangan, maka pada akhirnya iman kita akan binasa, meskipun kita sudah mendengar dan untuk sementara waktu percaya kepada firman Injil air dan roh. Kita juga tentu saja sangat tertarik kepada dunia dan hal-hal materi, bahkan meskipun kita sudah percaya kepada Injil air dan roh. Namun itu bukan segala-galanya untuk kita, Memang sangat benar bahwa kita tidak sepenuhnya bebas dari ketertarikan akan keindahan dunia ini. Dan bahwa kita berada di dunia ini, di dalam hati ada dia yang lebih berharga dari semua perkara tersebut. Dia adalah Tuhan kita yang memberikan kepada kita pemberian semua berkat kita. Berkat kehidupan kekal, berkat pengampunan dosa, dan berkat kehidupan rohani. Dia membuat kita bertumbuh baik secara jasmani maupun secara rohani Dengan berkat-berkat yang melimpah ini. Karena itu, sangat layak bagi kita untuk semakin mengasihi Allah ini. Meskipun kita penuh kelemahan, Injil air dan roh sudah mengampuni segala dosa kita. Dan karena itu, sangat masuk akal kalau hati kita kemudian bersyukur kepada Allah. Tuhan berkata bahwa ketika kita senantiasa memelihara Injil air dan roh di dalam hati kita, berpegang kepadanya dan percaya kepada firman Allah juga, serta mengikuti Tuhan kita, kita akan menjadi lebih dari mampu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dia juga mengatakan bahwa demikianlah caranya sehingga kita bisa menjadi orang-orang beriman seperti Abraham, menghasilkan banyak buah-buah roh di atas bumi ini juga, dan menjadi orang-orang besar yang dihormati oleh orang-orang di dunia ini. Firman Injil air dan roh akan memenuhi seluruh dunia. Tuhan kita mengatakan, Kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Kerajaan Allah adalah seperti pukat. Kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Dan kerajaan Allah ini sudah melemparkan pukat ke seluruh dunia. Seluruh dunia dengan kata lain akan dipenuhi dengan Injil, Air, dan Roh. Dan Tuhan sudah memampukan semua manusia untuk mengenal tentang hal itu. Dia sudah membuat mustahil bagi semua manusia untuk bisa lepas dari pukat itu, Injil air dan roh. Banyak orang sudah mendengar Injil air dan roh, baik secara sepintas dari teman-teman, orang tua, atau anak-anak, melalui buku-buku, ataupun dari cara apapun yang lain. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia akan datang dan melihat ikan yang tertangkap di dalam pukat itu, dan mengumpulkan yang baik ke dalam perahu dan membuang yang tidak baik. Dan Tuhan mengatakan, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat datapan dan kertakan gigi. Tuhan mengatakan di sini bahwa kerajaan Allah adalah seperti milik orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh, dan bahwa orang-orang yang percaya kepada Injil yang benar inilah yang akan menjadi murid-murid Yesus Kristus. dan memberitakan Injil ke seluruh dunia. Tanggapan dari orang-orang yang mendengar Injil ini akan berbeda-beda. Beberapa orang percaya masuk ke dalam pukat, yang lainnya lepas dan menolak untuk mendengar. Tetapi pada akhirnya ada pekerjaan untuk memilih-milih mereka yang tertangkap di dalam Injil air dan roh, di mana Tuhan mengumpulkan mereka yang baik ke dalam perahu dan membuang mereka yang tidak baik. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memisahkan orang-orang yang jahat Dari antara mereka yang benar. Dengan kata lain, bahkan di antara orang-orang yang percaya kepada Injil air dan roh, Akan tetap ada mereka yang benar dan mereka yang jahat. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang benar dan orang-orang jahat di antara orang-orang yang sudah menerima Injil yang benar? Ketika segala dosa bisa dihapuskan jika seseorang percaya kepada Injil air dan roh, Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan bahwa di antara mereka ada orang-orang yang baik dan juga ada orang-orang yang jahat, kita harus dengan hati-hati memperhatikan dan menemukan jawabannya di sini. Kita semua datang ke gereja dan menjalani kehidupan iman kita. Tetapi beberapa di antara kita dianggap sebagai orang jahat di mata Allah. Siapa orang-orang itu? Siapakah orang-orang yang jahat di dalam gereja? Mereka adalah orang-orang yang hatinya seperti jenis tanah yang ketiga di dalam perumpamaan penabur itu. Mereka adalah orang-orang Yang meskipun mengaku percaya kepada injil air dan roh, masih memiliki ketamakan dan lebih tertarik kepada harta materi saja. Yang hanya tertarik kepada kekayaan kehidupan daging mereka dan yang tidak menunjukkan ketertarikan apapun untuk memberitakan injil air dan roh ke seluruh dunia dan taat kepada kehendak Allah. Meskipun orang-orang yang demikian mendengar dan percaya kepada injil air dan roh, mereka tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Di dalam pandangan Tuhan, mereka adalah orang-orang jahat, karena mereka tidak bisa menyatukan hati mereka dengan pekerjaannya melalui iman. Tuhan kita mengatakan bahwa dia tidak hanya memandang penampilan luar saja, tetapi hati kita. Apakah kita percaya kepada Allah dengan segenap hati kita, bersekutu dengan gereja di dalam hati kita, dan bersama-sama memberitakan injil air dan roh ke seluruh dunia dengan hati kita? Inilah yang dipandang oleh Tuhan kita. Ketika Yesus mengatakan bahwa ikan yang masuk ke dalam pukat akan dipisahkan antara yang baik dengan yang tidak baik, yang dimaksudkannya adalah bahwa di antara orang-orang yang datang ke gereja Allah yang memberitakan Injil air dan roh, orang-orang benar dan orang-orang yang jahat akan dipisahkan. Mereka lah yang akan termasuk golongan gandum dan lalang. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan kita pada akhirnya. Apakah Anda percaya kepada Injil air dan roh di dalam hati Anda? Apakah Anda sungguh-sungguh mengakui bahwa Tuhan tidak pernah berkenan dengan ketiga jenis tanah yang pertama dan bahwa benih yang ditaburkan di ladang ini tidak akan pernah menghasilkan buah? Pada dasarnya orang-orang benar tidak pernah bisa menjadi seperti ketiga ladang itu, bahkan meskipun mereka masih lemah di dalam daging mereka. Apakah jenis tanah yang pertama? Bukankah itu tanah di tepi jalan? Kita orang-orang benar tidak bisa percaya kepada Yesus dengan cara yang sama dengan mereka yang memiliki iman keagamaan belaka. Apakah kita mengikuti kekristenan seolah-olah mengikuti salah satu agama dunia saja, seperti Buddha, Konghucu, Tao, atau Hindu? Kita tidak bisa melakukan demikian. Tuhan kita adalah Kristus dan anak Allah yang hidup. Yesus Kristus menciptakan seluruh alam semesta, menciptakan Anda dan saya, dan untuk membebaskan kita dari segala dosa kita, dia datang ke bumi ini, dibaptiskan oleh Yohanes pembaptis, mati di atas kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian. Demikianlah, Tuhan kita sudah menyelamatkan kita sekaligus, dan sudah menjadi jurus selamat kita yang kekal. Oleh karena itu, bagi kita untuk menghadiri gereja Allah, bukanlah sekedar praktek keagamaan belaka, tetapi itu adalah kehidupan iman kita. Itu adalah kehidupan iman yang dilakukan oleh orang-orang benar. Karena Allah pada kenyataannya adalah juruselamat dan Tuhan kita, maka sudah sewajarnya kita akan mengakui Tuhan kita sebagai Tuhan. Sangat layak bagi kita untuk percaya kepadanya dan mengikuti Dia. Tuhan ingin kita mengikuti Dia dengan iman yang demikian. Ketika kita percaya kepada Injil air dan roh dan mengikuti Tuhan, ada kalanya kita menghadapi pencobaan atau penganiayaan karena iman kita kepada firman. Ada tertulis, Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Doa Timotius pasal 3 ayat 12. Karena itu kita bisa mengikuti Tuhan hanya ketika kita menyangkal diri kita. Apakah artinya menyangkal diri? Artinya menyangkali hawa nafsu kedagingan kita. Apakah benar kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri? Tidak. Kita mungkin bukan pelawan nasional, tetapi Kita harus mengorbankan kehidupan kita untuk karya, kebenaran. Mengapa orang-orang mengingat dan menghormati pahlawan nasional yang sudah lama meninggal? Karena mereka melaksanakan tanggung jawabnya bagi kepentingan bangsa dan rakyat mereka. Mereka berperang bagi negara mereka dengan resiko kehilangan nyawa mereka. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan bagi negara dan rakyatnya. Meskipun mereka tahu dengan pasti bahwa mereka akan ditangkap disiksa, dan bahkan dibunuh. Inilah sebabnya kita mengingat mereka sebagai orang-orang berani yang melakukan apa yang benar. Dengan percaya kepada Injil air dan roh, kita sudah menerima pengampunan dosa-dosa kita. Karena Tuhan sendiri sudah menghapuskan segala dosa kita melalui kuasa Injil air dan roh, kita sekarang sudah menjadi orang-orang yang tidak memiliki dosa melalui iman. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan menanggung segala dosa dunia, dihukum, Untuk mereka dan bangkit kembali dari kematian, kalau kita percaya kepada Injil ini dan datang ke gerejanya, maka ketika kita melayani dan mengikuti pekerjaan benar Allah, artinya kita menjadi ikan yang baik. Tentu saja, hal itu membutuhkan pengorbanan kita di segala bidang kehidupan pribadi kita. Namun, kalau seseorang tidak mau menyatukan hatinya dengan orang-orang yang melayani Allah dan Injil, dan bahkan menolak serta membelakanginya, Allah akan meninggalkannya. Tidak peduli bagaimanapun tekunnya, dia mengaku untuk percaya kepada Injil, air, dan roh. Ini adalah karena dia termasuk dalam golongan ikan yang tidak baik, orang yang jahat. Tuhan menjadi pengganti bagi kita semua. Dengan memberikan Injil, air, dan roh kepada kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Tuhan kita mengasihi kita, memberikan kepada kita semua karunianya yang baik, dan berkorban bagi kita demi menjadikan kita bahagia. Tuhan mengasihi kita, dan masih tetap mengasihi kita sampai saat ini, dan mau terus mengasihi kita, dan Dia berkehendak agar kita hidup bahagia selamanya. Dia hanya meminta kepada kita, maukah engkau menjadi tangan, mata, dan kaki bagiku untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain ketika engkau masih ada di atas bumi ini? Bagaimana mungkin kita tidak mau bersekutu dengan Tuhan? Namun, Ada orang-orang yang menjawab permintaan itu dengan mengatakan demikian, Aku tidak mau. Apakah engkau menganggap aku bodoh? Aku tahu segala sesuatu tentang hal itu. Baik, aku percaya kepada Injil, Air, dan Doh. Aku sudah tidak memiliki dosa, bukan? Kalau demikian, maka hal itu cukup. Mengapa engkau meminta agar aku memberikan segala sesuatu dan hidup hanya bagi Injil? Apakah engkau berpikir bahwa aku bodoh? Mengapa engkau terus-menerus mengganggu aku seperti ini? Berhenti. Manusia modern akan mengejar kebebasan. Jadi, janganlah melakukan hal ini. Aku bersyukur bahwa engkau memberikan pengampunan dosa kepadaku, tetapi jangan berharap bahwa aku akan melakukan hal yang lain. Semuanya sudah cukup. Rekan seiman yang terkasih, memiliki hati yang demikian dan melakukan hal yang demikian adalah jenis iman yang melawan Allah. Ini adalah iman orang jahat yang mengkhianati Allah. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada injil air dan roh di dalam hati kita, maka meskipun kita mungkin menyukai hal-hal kedagingan dan tidak ingin diganggu dari kesukaan menikmati kehidupan pribadi kita, kita tidak akan pernah bisa melakukan semua yang kita inginkan karena sikap keras kepala kita. Mengapa? Karena kasih yang sudah kita terima sangatlah besar dan Keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita begitu luar biasa sekali. Kita tidak akan bisa melakukan hal yang demikian. Tidak peduli betapapun jahatnya dan tidak berharganya kita, sekali kita mengenal kasih karunia Allah, kita tidak akan pernah bisa melakukan hal yang demikian. Kalau seseorang tidak mengingat kasih karunia yang sudah dicurahkan kepadanya, maka sangat layak kalau dikatakan bahwa dia lebih hina daripada anjing. Rekan seiman yang terkasih, Dalam bagian kitab suci hari ini, Yesus mengatakan bahwa dia akan memisahkan antara orang-orang jahat dengan orang-orang yang baik. Inilah berita peringatan yang menutup seri perumpamaannya. Dia mengatakan bahwa kerajaan surga adalah seperti pukat yang dilabuhkan ke dalam laut. Tuhan sedang memberitakan injil air dan roh ke seluruh dunia. Saya yakin bahwa barang siapa mencari kebenaran akan bisa menemukan injil air dan roh tanpa terkecuali. Dan bahwa jiwa yang tak terhitung banyaknya akan percaya kepada Injil itu. Tetapi di antara orang-orang yang mengaku percaya kepada Injil yang benar itu, banyak yang akan digolongkan dalam kelompok orang-orang jahat dan akan dibuang ke dalam api karena kehidupan iman mereka yang setengah hati saja. Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengumpulkan yang baik ke dalam pasu. Dia akan membawa orang-orang percaya yang sesungguhnya, yang sungguh-sungguh taat kepadanya, dan yang menghidupi kehidupan mereka dengan penuh syukur ke dalam kerajaan surga. Injil air dan roh yang Anda dengar adalah kebenaran yang memampukan Anda menerima pengampunan dosa-dosa Anda. Iman Anda kepada kebenaran ini mungkin lemah pada saat ini. Tetapi kalau Anda dengan setia sungguh-sungguh datang ke gereja Allah, tidak melewatkan pertemuan-pertemuan, dan mendengarkan firman dengan cara apapun yang memungkinkan, maka Anda akan sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan roh. Sungguh-sungguh percaya dan mengikutinya dengan sepenuh hati Anda. Kalau Anda tidak bisa menemukan gereja Allah di dekat Anda, peliharalah firman Anda dengan merawatnya sendiri dengan menggunakan makanan rohani yang disiapkan melalui buku-buku dan situs web kami. Berdoalah agar Allah membuka kesempatan bagi Anda untuk memiliki Gereja Allah di mana Anda bisa berbagi Injil air dan roh sebanyak yang diinginkan hati Anda. Rekan seiman yang terkasih ada tertulis di dalam Alkitab. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma pasal 8 ayat 6 Bahkan pada saat ini banyak orang yang memilih untuk bersantai di rumah dibandingkan dengan pergi ke gereja. Betapa Anda menginginkan untuk bisa Duduk sambil menyaksikan film, sambil menikmati pizza dan cola, bukan? Tidak ada orang yang tidak tahu kesenangan menikmati hal itu. Jadi, dalam satu sisi, kehidupan iman yang membutuhkan pengorbanan akan hal-hal seperti ini dan menyerahkan diri Anda untuk hal-hal rohani mungkin nampak agak bodoh dalam pandangan Anda juga. Kalau Anda memikirkannya dengan didasarkan kepada pemikiran daging Anda sendiri, Mungkin Anda akan sampai pada kesimpulan yang demikian. Tetapi kehidupan iman adalah mengikuti firman Allah seperti Abraham. Kehidupan itu berarti mengikuti firman yang tertulis di dalam Alkitab tanpa terkecuali. Karena itu adalah kebenaran. Segala sesuatu pasti akan digenapi seturut dengan firman Allah, bukan berdasarkan keinginan kedagingan kita. Dan karena itu, yang paling bijaksana adalah mengikuti firman Allah dengan iman. Adalah dengan iman kita bisa menerima pengampunan dosa-dosa kita, mengikuti Tuhan, memperkenankan Dia, mendapati doa-doa kita dijawab oleh Tuhan dengan percaya kepada firman ini, diberkati menjadi pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaan rohani surgawi dan menerima berkat-berkat kesuburan bumi. Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga adalah seperti pukat yang dilabuhkan ke laut dan mengumpulkan berbagai jenis ikan, Dia mengatakan bahwa ketika pukat itu penuh, pukat itu ditarik ke pantai. Lalu para nelayan itu duduk dan mengumpulkan yang baik ke dalam pasuh dan membuang yang tidak baik. Apakah yang tidak baik di sini? Sebagaimana yang saya katakan sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsu daging mereka saja. Ikan yang tidak baik adalah mereka yang tidak secara tulus percaya kepada injil air dan roh dengan segenap hati mereka. dan hanya percaya dengan setengah hati untuk memuaskan hati nurani mereka saja. Hanya mengikuti kesenangan daging mereka, hanya mencari hal-hal duniawi saja, dan menjalani kehidupan mereka hanya untuk tujuan yang demikian saja. Di seluruh dunia ini, Allah sudah menaburkan jalah yang bernama Injil Air dan Roh, dan menantikan ikan untuk ditangkap ke dalam jalah itu. Dengan kata lain, bisa dikatakan, Dia menghendaki agar semua orang menerima pengampunan dosa dengan mendengar serta percaya kepada Injil, Air, dan Roh. Inilah sebabnya Allah bekerja, tetapi di antara orang-orang yang mengaku percaya kepada hal ini, ada yang masih berada di luar iman yang sebenarnya. Mereka pasti akan dihakimi. Bahkan di antara orang-orang yang mengaku percaya, dengan kata lain, ada beberapa yang akan dibuang seperti ini. Adalah benar bahwa kita tidak sempurna, Lemah, duniawi, dan gampang tergoda mengikuti hal-hal duniawi. Ini karena kita masih ada di dalam daging. Meskipun ini benar, masih ada orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk karya kebenaran Allah. Adalah benar bahwa Allah kita sudah memberikan kepada kita firman kebenaran ke dunia ini. Dan adalah benar juga bahwa kita, sesudah menerima pengampunan dosa, haruslah hidup beriman dengan percaya kepada firman Allah dan mengikutinya. adalah dengan iman sehingga kita bisa melakukan pekerjaan kebenaran. Kita harus menghidupi kehidupan iman dengan memandang kepada firman yang tertulis, menuliskannya di dalam hati kita dan berpegang kepadanya. Karena engkau mengatakan bahwa engkau mau melakukan hal ini, saya percaya bahwa engkau pasti akan melakukannya tanpa terkecuali. Untuk bisa memiliki iman yang demikian, untuk bisa memandang kepada firman Allah dengan iman, Untuk mengikuti firman ini dan menaatinya dengan iman seperti Abraham, inilah kehidupan iman. Adalah dengan iman, jenis ini yang membuat kita seharusnya menghidupi kehidupan iman kita. Hanya dengan itu kita akan bisa memiliki iman yang layak dan yang besar yang berasal dari roh dan pikiran kita. Dan tetap bertumbuh bahkan di dalam daging dengan pertolongan Allah. Tuhan kita mengatakan kepada kita di dalam Matius pasal 6. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang-orang yang percaya kepada injil air dan roh yang bisa melakukan pekerjaan kebenaran yang dikatakan Allah kepada kita. Ketika kita menerima injil yang dipercayakan Allah di dalam hati kita, dan kemudian melayani serta mengikuti, meskipun kita memiliki kelemahan, maka Allah akan menambahkan semakin banyak berkat untuk roh dan tubuh kita, untuk sepanjang kehidupan kita. Ketika kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan iman, kita akan mengalami hal-hal ini. Tetapi kalau kita berusaha menghidupi kehidupan kita hanya dengan kehidupan kedagingan saja, semua berkat-berkat di dunia ini akan berakhir juga. Semua hal ini adalah berdasarkan usaha kita sendiri, dan tidak ada pertolongan dari Allah, baik secara langsung maupun tidak. Namun, kalau Allah berkenan dengan iman kita, dan dengan itu kemudian menolong kita, Baik secara langsung dan juga tidak langsung, semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mengatakan, kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada injil air dan roh dengan hatimu, maka terlebih dahulu pikirkanlah perkembangan kerajaan Allah di seluruh dunia. Berdoa untuk hal itu, bersekutu dengannya dan melayaninya. Aku kemudian akan menolong engkau dalam setiap langkah di sepanjang kehidupanmu. Kalau engkau melayani aku, aku akan memberkatimu juga. Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau Anda sungguh-sungguh mau dikasihi dan diberkati oleh Allah, maka yang harus Anda lakukan adalah sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati Anda dan mengikutinya dengan segenap hati Anda. Kalau Anda melakukan apa saja yang berkenan kepada Tuhan dengan hati Anda, dengan kata lain, seluruh kehendak Anda juga akan diperhatikan oleh-Nya. Inilah janji Allah. Inilah sebabnya cara dan metode manusia tidak diperlukan di hadapan Allah. Betapa bodohnya kalau kita mengandalkan rancangan otak kita dan rencana pikiran kita ketika IQ kita bahkan tidak mencapai 4 digit? Di hadapan Allah, tipu daya manusia tidak ada artinya. Daripada mencoba untuk berusaha melakukan semuanya sesuai dengan pikiran kita yang dangkal, kita harus percaya kepada firman Allah dan mengikutinya dengan iman. Kalau para hamba Allah memberitakan Firman-Nya sebagaimana adanya, kita harus mengikutinya dengan iman. Allah bekerja di dalam kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh mempercayainya dan mengikuti Firman-Nya. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita bisa melayani Allah entah bagaimana dengan menggunakan kebenaran manusiawi kita. Anda dan saya membutuhkan iman kepada seluruh firman Allah. Dan kita juga membutuhkan berkat Allah yang berlimpah dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk memenuhi semua kebutuhan ini, kita harus terlebih dahulu percaya kepada firman Allah dan menghidupi kehidupan kita bagi Injil. Bagi siapapun yang diberkati tanpa melakukan hal itu sama sekali tidak benar. Kalau seseorang mengatakan bahwa dia diberkati bahkan ketika dia tidak percaya kepada Tuhan, tidak melayaninya. tidak mengikuti dia, ini berarti bahwa Allah tidak peduli padanya. Kalau seseorang di dalam gereja Allah memiliki pikiran yang jahat demikian dan tidak melayani Injil kebenaran, dia akan segera meninggalkan gereja dan kemudian pada akhirnya binasa. Diberkati tanpa menjalani kehidupan iman merupakan sebuah kutu. Allah menghendaki untuk memiliki persekutuan dengan hati beriman yang percaya kepada firmannya. Inilah persekutuan rohani. Allah mengetahui segala sesuatu. Karena itu, kita harus percaya dengan hati kita kepada firman Allah dan perkataan yang diucapkan para hambanya dan dengan cara yang paling memungkinkan, hati kita harus mengambil bagian dalam karya kebenarannya dan bersatu bagi Injil. Hati yang ikut mengambil bagian demikian bisa memiliki telinga yang memahami firman Allah secara langsung. Mata rohani mereka terbuka dan iman mereka bertumbuh. Alkitab mengatakan, Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma Pasal 10 ayat 17 Ketika para hamba Allah memberitakan firmannya, hanya mereka yang mata rohaninya terbuka yang bisa melihat iman, belajar dari para hamba, dan menjadikan firman itu sebagai milik mereka. Dan ketika orang-orang yang demikian memiliki persekutuan satu sama lain, mereka juga bisa saling belajar iman satu dengan yang lainnya. Mereka bisa menyaksikan sendiri bagaimana iman mereka bertumbuh dengan pesat. Memang demikianlah yang akan terjadi. Setelah saya menjalani kehidupan iman saya dan berjalan dengan Tuhan sampai hari ini, saya benar-benar bersyukur atas waktu-waktu di mana saya merasakan kehadiran Tuhan dan memiliki persekutuan dengan Dia. Untuk menceritakan hal itu akan membutuhkan lebih dari sekedar buku ini. Memang, volume demi volume buku masih tetap tidak akan cukup. Jadi, saya terlebih dahulu menjelaskan kepada Anda tentang apa yang dikatakan Alkitab pada tingkat tafsiran. Sekarang, saya mau mengakhiri khotbah ini dengan menyimpulkan tentang bagaimana caranya kita harus menjalani kehidupan iman kita, apa yang sebenarnya menjadi peringatan dari firman itu kepada kita, dan apa yang harus kita yakini. Kerajaan surga adalah kerajaan Allah, Pukat adalah injil air dan roh yang sedang disebarkan oleh gereja Allah. Ikan itu melambangkan manusia. Mereka yang percaya kepada injil yang benar, dengan hati mereka adalah ikan-ikan yang baik, yaitu orang-orang benar. Tetapi mereka yang tidak mau percaya dengan hati mereka dan hanya mau percaya untuk sementara saja, meninggalkan firman Allah serta mengikuti hawa nafsu serta pemikiran kedagingan mereka sendiri adalah ikan-ikan yang tidak baik. Yang satu akan diterima dan masuk ke dalam kerajaan surga, sedangkan yang satunya akan dibuang. Yesus mengatakan bahwa inilah yang akan terjadi ketika akhir zaman tiba. Hal ini memang akan menjadi kenyataan. Ketika kita tiba di akhir kehidupan pribadi kita, kita juga akan mengalami penghakiman ini. Semua manusia yang hidup di atas bumi ini akan menghadap tata pengadilan Allah paling tidak satu kali. Allah mengatakan bahwa dia akan membinasakan dunia ini dan membangun dunia yang akan datang. Dahulu ada masanya ketika dinosaurus berkeliapan di bumi. Tetapi suatu hari dunia itu tiba-tiba saja lenyap dan suatu dunia yang baru dimulai. Demikian juga, Tuhan akan membuka dunia baru yang lain di masa yang akan datang. Melalui firmannya yang tertulis, Tuhan kita berbicara mengenai kerajaan seribu tahun dan kerajaan Allah yang akan datang. Rekan seiman yang terkasih, Alkitab tidak hanya mengatakan mengenai Injil Air dan Roh, ada banyak tema lain yang dijelaskan juga di dalam Alkitab. Adalah karena Injil Air dan Roh sajalah yang menjadi kunci untuk membuka pintu gerbang kerajaan Allah sehingga para pengkotbah harus senantiasa dan tiada hentinya memberitakan firman Injil Air dan Roh ini. Ada banyak pokok yang dijelaskan di dalam firman Allah kepada Anda. Tetapi kalau saya harus menjelaskan semuanya sekaligus, apakah iman Anda akan bertunas dan bertumbuh? Sangat pantas bagi saya untuk mengajarkan dalam ukuran yang tepat sehingga Anda semua bisa mencapai pemahaman yang baik. Anda orang-orang kudus yang percaya kepada injil air dan roh akan dianiaya, diejek, dan dihina oleh manusia karena iman ini. Tetapi kalau Anda sungguh-sungguh percaya, Anda akan mengesampingkan semua hinaan dan penganiayaan itu seperti sekedar anjing yang menggonggong saja. Dan kemudian, masalah-masalah yang harus Anda hadapi bagi kebenaran Allah akan berubah menjadi sukacita bagi Anda. Kalau Anda tidak berpikir demikian, maka Anda tidak sedang berpegang kepada firman Allah. Kalau seseorang tidak menyerahkan dirinya bagi pekerjaan kebenaran, Kalau dia meletakkan dirinya sendiri lebih dahulu dibandingkan dengan pekerjaan Allah, dan kalau dia takut akan apa yang dipikirkan orang tentang dia, maka dia tidak percaya kepada firman Allah. Namun, dia percaya kepada apa yang disebut sebagai organisasi Kristen. Jelas sekali bahwa orang-orang yang demikian termasuk dalam kelompok ikan yang tidak baik, dan pasti akan dibuang oleh Allah. Kalau kita percaya kepada Injil, Air, dan Roh dengan segenap hati dan mengikutinya dengan sepenuh hati, Dan kalau kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, meski kita memiliki kelemahan, maka kita tidak akan pernah menjadi ikan yang tidak baik. Namun, kalau kita tidak bisa percaya dan mengikuti Injil dengan hati kita, dan justru berpikir mengenai kehidupan iman di dalam gerejanya hanya sebagai cara untuk menjalani kehidupan kedagingan kita, maka ketika akhir zaman tiba, Allah akan memperlakukan kita sebagai ikan yang tidak baik. Saya khawatir bahwa Anda mungkin akan berakhir seperti salah satu dari orang-orang itu. Saya ingin agar Anda, dengan kata lain, memiliki iman dan hidup bagi Injil Allah. Hanya iman yang sejati sajalah yang diterima oleh Allah. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dengan sepenuh hati kita, maka cepat atau lambat kita akan bertumbuh menjadi orang Kristen yang setia. Meskipun daging Anda mungkin sangat tidak sempurna, Saya tetap mendorong Anda untuk dilahirkan kembali dengan percaya kepada Injil air dan roh dari lubuk hati yang terdalam. Mengikuti Allah dan dituntun oleh gembala itu, serta mengikuti dia di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda melakukan hal itu, firman Allah kemudian akan memenuhi hati Anda dan memampukan Anda untuk semakin bertumbuh meski Anda tidak menyadarinya. Dan Anda akan menemukan bahwa Anda sudah menjadi manusia Iman seperti Abraham adalah pengharapan dan doa saya agar semua hamba Allah, orang-orang kudus, dan para pekerja semuanya akan menjadi tanah yang baik di antara empat jenis tanah hati. Adalah kerinduan saya bahwa Anda percaya dan mengikuti firman Allah dengan sepenuh hati Anda. Dan saya rindu bahwa Allah akan memberkati Anda yang mencari kehidupan yang rohani demikian dan semakin menambahkan iman atas iman Anda.